0: Para mí es un error de pensar de la gente de que el Estado vaya a tener que hacerse cargo de la gente dentro de X años. Es un incentivo perverso porque los políticos que están ahora hablan, sí, de Agenda 2030, tal, pero es que un político dura una legislatura como mucho dos, algunos duran tres, la gran mayoría tienen corta duración. Entonces, pensar que alguien va a gestionar lo tuyo a 30 o 40 años cuando esa persona no va a estar todo ese tiempo, claro, tendrá que hacer las promesas de decir, sí, las pensiones están garantizadas porque eso es lo que...
1: Ya conocéis el bueno de Álvaro, que se viene al podcast de forma recurrente a hablar de macroeconomía, microeconomía, el tema de inversiones, que al fin y al cabo él se dedica exclusivamente a invertir. Es su trabajo. Así que qué mejor persona que alguien que mira constantemente las noticias, que está leyendo libros sobre inversión, sobre cómo funciona el sistema de forma constante y, cómo no, alguien que es miembro de Sociedad Punto Ninja, la comunidad del podcast. ...que hace posible estos episodios, hace posible a que puedan venir invitados como Álvaro... ...que como digo también es miembro y lo conocí en la primera quedada que hicimos en Barcelona de, de los miembros... ...somos más de 700 ninjas de la vida, multipotenciales... ...y como puedes ver, los multipotenciales también aspiramos a la polimatía... A ...ser polímatas como Leonardo da Vinci, que es básicamente cuando ya has es pasado de ese umbral de 10.000 horas de aprender algo con la diferencia que te interesa más de un tema. En el caso de Álvaro, pues lógicamente son las finanzas y muchas otras cosas de las que hablamos dentro de la comunidad. Tienes episodios privados solo para miembros, que también hacemos con Álvaro de vez en cuando, entre muchos otros invitados. Uh, yo también hago episodios privados yo solo, dentro de la comunidad, tenemos boletines, canales, no solo de inversión, de Bitcoin, también de negocios online, de conspiraciones, de actualidad, de salud, de carnismo, de fitness, de absolutamente todo. Y están activos porque somos multipotenciales, como digo, aspirando a ser un poco más Leonardo da Vinci. Si quieres aplicar, um, bueno, que te compartiera información para ayudarte un poco a, a, ¿cómo lo diríamos? Potenciar. Potenciar, esa es la palabra, potenciar esos temas que te interesan que no tienes por qué compartir la misma opinión pero tenemos estas sinergias de temas que nos interesan ya sabes sociedad.ninja por menos de lo que cuesta lo que vas a pagar en pensiones cada mes, pensiones que no vas a obtener y eso es lo que hablamos en el episodio de hoy con Álvaro aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja Creo que debe ser la hora que he grabado más pronto desde que tengo el podcast. Es que ya te dije, ¿no? Que dentro de aproximadamente una hora, aquí en Portugal, los vecinos empiezan a taladrar. Bueno, literalmente, y figuradamente. Y empiezan ahí. Y pues digo, hostia. Bueno, en fin. Así que no sé si te he hecho madrugar o qué. No, no. Yo ya llevo despierto desde hace bastante rato. Pero sí, ya sé que los portugueses
0: son ruidosos. A todos los países mediterráneos, España, sí. Portugal, Italia... Es, es... El ruido
1: está... Debe, debe ser el, la, cultura, la cultura sureña. Y, de hecho, vamos a empezar hablando de algo que está un poquito relacionado, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, no voy a poner el caso de los noruegos que tienen montones de petróleo y todo eso, pero todos los países más del norte parece que su sistema de pensiones no funciona exactamente como el nuestro, en el sentido de que todo el mundo con, con quien hablo... De alguna manera, claro, yo menciono que yo me espero no tener pensión. Lógicamente, ya no estoy contribuyendo en España porque no creo que el sistema funcione y me lo voy a montar yo por mí. Lo estoy montando yo por mi propia cuenta. No sé si tú, Álvaro, dices, hostia, en un futuro yo sí que quiero tener pensión y tal. Porque tengo un amigo sueco de aquí, de aquí que conocí en Croacia, y ahora aquí en Portugal se ha comprado un piso y le va muy bien. O sea, le ha costado como más de medio millón en el piso. Dice, sí, voy a venderlo y comprar otro, no sé qué. Y dice, pero sigo pagando impuestos en Suecia. Y digo, ¿por qué? Si pagas como el 50%. Y dice, ya, pero bueno, así tengo salud, así que tengo la pensión. Pero digo, por la pasta que estás haciendo, ¿por qué quieres que te den migas de pan y estar dando ahí tú, todo, todo el pan? ¿Cómo te lo planteas tú, Álvaro, en el sentido de que en Suecia, seguramente, no lo sé, pero podría ser que el sistema de pensiones, al menos aunque pagues tantos impuestos, esté más bien estructurado. Sin embargo, es, en España es estafa piramidal, ¿verdad?
0: Totalmente. Buenos días, Poe. Has dicho que no vas a poner el ejemplo en Noruega. Lo puedes poner perfectamente porque en Noruega existe lo que existe el plan de pensiones. Noruego, que aunque es como un sistema que el Estado controla, la gente va contribuyendo... Eso va a un fondo de inversión que está cotizado en, en decenas de empresas de todo el mundo y ese dinero no se puede tocar. O sea, solo pueden sacar los extras que han ganado y los beneficios. Pero y es un sistema que lo tienen pensado para muy largo plazo, para generaciones futuras. Y es un sistema, desde que lo llevan haciendo, están acumulando dinero a, a muchísimo. O sea, creo que si lo repartieran entre los 5 millones de noruegos, dicen que saldría 200.000 mil es una cosa así por luego, O sea, vamos, era el país que si sigue yendo bien el mercado en los próximos años, pues puede ser un país que todo el mundo tenga la libertad financiera gracias al plan de
1: pensiones, como quien sí. dice. En papel, digamos, ¿no? O sea, que no es que, que digas, el gobierno, pásame la pasta que hay acumulada, sino que, digamos que en papel, cuando tú te jubilas, ¿no? Dirían, pues, hay tanto presupuesto para ti que incluso si vivieras hasta los 150 años podríamos cubrirte.
0: Claro, y es una visión, a diferencia de los países como España, muy a largo plazo porque dicen, en Noruega tienen petróleo, porque lo encontraron a final de los años 60, pero ellos calculan, dice reservas por cuánto, por 20 años, por 30 años, que seguramente sea por más, pero ya ven, como dices, coño, si se acaba el petróleo tiene que tener un contingente o tiene que desarrollar otra serie de recursos, y entonces ellos, pero claro, también estamos hablando, de un país de 5 millones de habitantes, un país que es rico y además un país donde la forma de pensar de la gente es totalmente... Diferente, claro, en los países nórdicos también hay menos corrupción, por eso da que ese sistema pueda funcionar mejor o que la gente pueda acumular a ese bote común.
1: Sí, creámoslo o no, la corrupción realmente se come uh, un montón de pasta. Sobre todo, no sé qué tienen los países del sol, si se nos achicharra las neuronas o algo por el estilo, uh, pero no, no lo sé exactamente, pero me acuerdo del caso en Dinamarca, esta um, política que dimitió solo porque se equivocó al comprar unas chocolates de estas Toblerón en el aeropuerto, sí, utilizó el aeropuerto. La, tarjeta, la, la tarjeta del partido y dijo, pues dimito, ¿no? O sea, que no se les pasa ahí ni una. Volviendo al tema de, de las pensiones de, de España, ya vemos que, bueno, lo estamos haciendo mal en general, pero por lo que entiendo, entonces, no sé si en estos países, si lo sabes, tú vas trabajando y vas acumulando tu pensión a nivel individual. Es decir, ahora en España no funciona así, sino que los que están trabajando pagan las pensiones de los que están jubilados, ¿no?
0: Claro, o sea, es que lo triste es, es que también lo vende de una forma que hacen que la gente, bueno, yo creo que los más jóvenes ya no están engañados, pero mucha gente de antes, de 60 años, cree que es un sistema contributivo en vez de retributivo que dices, no, si tú tienes 60 años, has estado pagando X años a la subida social, como que ese dinero lo tienes ahí en un bote o lo que sea y que eso es para ti, que no te lo puede tocar nadie. Eso, el que piense eso, pues no, o sea, está claro que ese dinero ya no está ahí, o sea, sí, eso es como que tú tienes que pagar la entrada del cine al que está detrás tuyo hasta que, por así decir, no haya nadie, pero sí, o sea, hay gente que todavía se cree que el dinero que ha pagado, que ese dinero lo tiene ahí, que se le mantiene ahí, que pero vamos.
1: Nada que ver, ¿no? Ah, no sé si tú a nivel personal dices, yo ya estoy ahí generando mi, mi plan con mis inversiones sí. en este sentido, ya consideras no voy a tener pensión o algo así.
0: Sí, yo desde hace muchísimos, aparte, a ver, yo soy de las liberales desde hace muchísimo tiempo, sé que no voy a tener pensión pública, es que tampoco la quiero realmente, ¿sabes? O sea... Para mí es un error de pensar de la gente de que el Estado vaya a tener que hacerse cargo de la gente dentro de X años. Y aparte que es un incentivo perverso porque los políticos que están ahora hablan, sí, de Agenda 2030, tal. Pero es que un político dura una legislatura como mucho dos, algunos duran tres. Bueno, luego hay algunos que sí, que Juventus consiguen más o menos ahí... Rapiñando, viviendo toda la vida de política, pero que la gran mayoría tienen corta duración. Entonces, pensar que alguien va a gestionar lo tuyo a 30 o 40 años, cuando esa persona no va a estar todo ese tiempo, claro, tendrá que hacer las promesas de decir sí, las promesas están garantizadas, las pensiones están garantizadas, porque eso es lo que, por así decir, vende, y porque el seguir en el cargo depende de eso. O sea, los jubilados también votan. Si ahora mismo hay como nueve millones de jubilados, en pocos años puede haber 15 millones, porque es que el problema es que los baby boom, hay mucha gente de 50 y pico años que está cotizando ahora mismo y que dentro de 10 años ya no estará tampoco, a no ser que sigan
1: alargando la edad de jubilación. Sí. O sea, Álvaro, ¿me estás diciendo que las pensiones no están garantizadas? A, a ver, yo lo que pienso, en ese sentido sí
0: que puedo ser optimista, de que dicen... No, el Estado no puede quebrar. Por ejemplo, me decía una persona que está estudiando Derecho que en la asignatura de Seguridad Social le dice la profesora que es totalmente imposible que las pensiones quiebren. sabes. A ver, eso es una falacia, pero también para que quiebren tiene que quebrar primero el Estado. Mientras siga existiendo el Estado, pues yo creo que habrá pensiones porque quitarán de otras cosas, pues igual harán menos rotondas o menos farolas y, y destinarán más dinero a las pensiones. Pero lo que será la pensión de la gente será una cosa que dé casi para comer o menos y que tengan que trabajar prácticamente hasta que no puedan casi nada, valerse por sí mismos, una cosa así.
1: Sí, yo cuando estuve viviendo en Ucrania hace un par de años, me acuerdo, bueno, hablando ahí con los locales y todos, un poco también me gusta mucho saber el tema de los números, ¿no? Que se cobra mínimo de pensión, que se cobra de no sé cuántos. Dice, no, aquí te pueden dar 20, 50 euros al mes o algo así, ¿no? Y pensándolo a largo plazo digo, hostia, claro, en España no es que vaya a ir ni mucho menos para arriba, lo más probable es que si quiebra el Estado, como tú dices, pues o no haya pensión o haya tan poquito que realmente digas, ¿he estado dando todo esto de impuestos para que después me den migajas de pan? He estado, Yo he sido aquí el, el pastelero o el que hace el pan se lo he dado al Estado y me ha dado unas cuantas megajas de toma, gracias, ¿no? algo no, en, te,
0: en términos económicos o de inversión, es la peor inversión que puede hacer una persona en su vida, o sea, eso está clarísimo. Pero es obligada, pero
1: luego, ¿no? ¿no? Es obligada en el sentido de si tú estás sí, trabajando, es estás contribuyendo, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero lo, el problema, que luego tampoco las alternativas no es que sean muy viables, porque luego dicen planes de pensiones privados... Pero es que de los, se hizo un estudio de cientos de planes de pensiones que había con una viabilidad de a largo plazo, creo que había solo como tres o cuatro que habían conseguido superar en rentabilidad al índice. Entonces, como el 1%, que ahora no sé si será menos. Ahora parece que sí que están saliendo algunos productos un poco más decentes. Y luego el problema de los planes de pensiones es que cuando los rescatas, pasan a pagar impuestos como si fueran rentas de trabajo, no rentas del ahorro. Entonces, el golpe que te pueden dar también en eso hacen que yo no recomendaría a nadie un plan de pensiones.
1: Sí, el, el plan de pensiones es eso que tú contratas de forma individual, que dices, uy, no solo quiero la pensión del Estado, sino que si invierto en esto, no, aquí no sé si vas, vas al banco y te dicen, aquí tiene un, tienes un plan de pensiones, que contrato esto y esto me garantiza que, aparte de mi jubilación, tenga todos estos extras. Pero realmente yo sí que había visto algunos gráficos y digo, madre de Dios, para poner dinero aquí.
0: Sí, son bastante malos. Y además el problema es que casi todo está ocupado por los bancos. Ahora sí que hay gestoras independientes que tienen unos planes de pensiones un poco más decentes o alguna fintech pero hasta ahora... Y luego, claro, otro problema que... El, por eso de decir, de controlar el riesgo, supuestamente, muchos planes de pensiones meten mucho en renta fija o en bonos o en cosas que no dan apenas rentabilidad. Por eso de decir, de controlar la volatilidad del riesgo. Pero claro, para mí, personalmente, las acciones o la renta variable no es arriesgada y si vas precisamente a muy largo plazo es menos arriesgado todavía. Así que yo, personalmente, no estaría interesado en ese tipo de productos o en meter renta fija.
1: Uh -huh. Uh, para las personas como tú o como yo, que decimos un poco opt out y decir no, no, nos lo vamos a hacer nosotros, um, quizás no aplica. Pero para el ciudadano medio, uh, que simplemente no puede hacer más que acatar a estas contribuciones a las pensiones de las personas que están jubiladas en ese momento, ¿pero qué les dirías? O sea, ¿qué tipo de plan pueden hacer si, tiene, si son asalariados?
0: Claro, es difícil dar un consejo porque yo para mí lo tengo claro, que yo, la renta variable, las acciones o, o todo el tema de inversiones es lo que mejor, como para mí la mejor pensión. Pero yo entiendo que ese no es un consejo para todo el mundo porque no todo el mundo tiene ese conocimiento, tiene o, o puede correr esos riesgos o puede soportar la volatilidad cuando viene un mercado bajista. Pero bueno, una cosa también positiva que tiene España, que en España hay un porcentaje muy alto de jubilados y de personas ...que son propietarios de vivienda... ...por el hecho a lo mejor... ...eso que viene heredado de padres o abuelos... ...de la gente del campo de tener una casa... ...y a ver si yo soy crítico en el día... ...ahora mismo... ...con el, la inversión en vivienda... ...que hace muchos años no lo era... ...por el tema de que apenas da rentabilidad... ...pues para una persona... ...que a lo mejor no va a invertir en un plan de pensiones... ...o no va a invertir en renta variable... ...pues por lo menos el tener una casa propia... ...sí que no sería una mala idea... Luego el tener un colchón financiero de unos ahorros o el buscarse, pues, a lo mejor un fondo de inversión mixto que, que igual no tenga tanta volatilidad si no puede tolerar bien la volatilidad, pero vamos, es complicado. Había un autor premio Nobel, Richard Thaler, que escribió un libro en español que se llama Como un pequeño empujón o algo así. Yo ese libro no me lo he leído, me he leído otro de él de psicología económica que, bueno, viene lo que me han contado es que viene a repetir básicamente las mismas ideas y que viene a decir como que el Estado obligue a la gente entre comillas a, pues, a ahorrar o a meter en un plan de pensiones, pero claro, es que todo lo que ya parta del Estado para mí ya es negativo.
1: Sí, es como el control este, ¿no? Es que cada vez hay más control, más dependencia del Estado de una forma obligada, porque así entiendo yo mi hipótesis, que pueden ir metiendo a los amigos a dedo ahí a política, a cobrar más de muchísimos sitios distintos. Después, cuando dejas la política, tienes ya cargos asegurados en grandes multinacionales como es gas, electricidad o algo por el estilo. Um, pero no sé si hay una opción. Um, eh, lo que siempre estoy diciendo en el podcast, Álvaro, es que no hay ya sentido de la revolución. Nos han estado castrando mentalmente y biológicamente de muchas maneras distintas y no se sale a la calle, ¿no? En este, en este, bueno, en este país lo digo desde Portugal, pero ya nos entendemos, ¿no? En España hay otros que sí que hacen como no estoy hablando de violencia ni nada por el estilo, ¿no? Pero como que nos quejamos en el bar y después nos olvidamos completamente. Uh, y, y hay otras formas de, um, pues, opt-out, de salir de ahí en este sentido de una forma un poquito más pasiva, ya sea, yo qué sé, Bitcoin, ya sea, pues, de me voy de aquí, me voy donde las cosas funcionen mejor, ¿no? Lo que se llama votar con los pies o la teoría de las banderas. Pero para el español media, medio entiendo que se, es jodido, porque no, ¿qué vas a hacer? O sea, si estás trabajando por cuenta ajena en España, um, hay, Pueden hacer, mira, yo voy a invertir y tal, pero no sé si hay más maneras o dices, pues bueno, tocará catar lo que nos digan.
0: Es que el problema de la gente en general, y yo creo la mentalidad también española, es quejarse, porque como quejarse es fácil y realmente no cuesta trabajo, pues es como el deporte nacional quejarse. Pero luego realmente hacer algo que suponga un esfuerzo, lo que dices tú, teoría de las banderas, o buscar otras alternativas, al final la gente las busca pero luego no
1: las, no no las lleva a cabo, claro. Uh -huh. Tiene sentido. Sí, el deporte nacional, fútbol y quejarse. Um, no sé si... A mi hermano es... y todas las cosas ¿no? <ríe> no sé si en España hay sectores o empresas, aparte de, de quejarse y del fútbol, que uh, tengan cierto prestigio mundial fuera, que a lo mejor no hemos sabido explotar, porque igualmente España pues está... Has dicho que tiene que quebrar el Estado antes de que quiebre las pensiones, lógicamente, pero... No sé si yo estaba equivocado, pero yo pensaba que España ya estaba quebrada y estaban como ahí sacando el agua del bote que ya está lleno de agua. Era mi percepción de España, ¿no? Me imagino una barca llena de agua y unas cuantas personas, cada vez menos, las que son capacitadas, para tienen físicamente y de recursos, sacando poquito a poco... Um, el agua de la balsa con, con cubos de basura y al final dicen a la mierda, ya me estoy empapando de agua, me voy a extraer otra barca de al lado que está mejor. Ah, ¿No está quebrada España, Álvaro?
0: Claro, es que mientras esté la Unión Europea también es un apoyo que tenemos ahí de fondos para no sé qué, para tal, entonces... Pero sí, si tenemos en cuenta la deuda que tiene España, igual que otros países mediterráneos, pues sí que... O sea, no es... De hecho, en los presupuestos generales gran parte del dinero va a pagar las pensiones y la deuda.
1: Sí, tiene sentido. Perdón. Entonces, no sé si a estos sectores o, o empresas, para intentar iluminar con un poquito de positividad a lo bueno que puede tener España, iluminar no me refiero solo al sol, la playa y estas cosas, sino a, a entornos como o de emprendimiento, o de industrias que, que destaque España.
0: Sí, España también destaca en determinadas industrias, aunque es verdad que el Estado, la mentalidad de la gente, no lo pone muy fácil para emprender. España sí que destaca en unos sectores concretos o en sectores de nicho. Por ejemplo, bueno, como has dicho sol y playa, a nivel de turismo pues España es una potencia, gran, tiene grandes cadenas hoteleras. De hecho, tú vas a un hotel de España de cuatro estrellas y suele estar bien en todo confort y a, a lo mejor un hotel de esa categoría en otro país, parece que estás como una pensión de mala muerte en España. Y luego el tema, sí, de tratar a la gente, el tema gastronómico, también ahora mismo es una potencia que mucha gente viene a hacer turismo gastronómico. En tema de infraestructuras y obras públicas, hay muchas empresas españolas que están haciendo obras o proyectos en otros países, aunque eso también es un poco, entre comillas, de conoces a tal presidente o a tal... Cargo a tal, y entonces así dan contratos un poco, pero desde luego tienen ingenieros o personas. Y luego también tema de sectores bastante de nicho que España sí que destaca. ¿sabes? Por ejemplo, España existe en el sector de la moda, empresas como Inditex que está en todo el mundo, como Mango. Luego temas, sectores que nadie conoce, el tema de las piscinas, Fluidra, pues una empresa que está en un montón de países. Vidrala de vidrio, o sea, Viscofan, son empresas que pertenecen a sectores o a nichos tan pequeños que nadie a lo mejor tiene en cuenta, pero que fuera de España o en esos sectores concretos son bastante conocidas, importantes. Uh
1: -huh. Entiendo que estas empresas um, están igualmente, o sea, pueden tener igualmente, porque hemos comentado a uh, esto del turismo, estas empresas que estás diciendo pero claro, si tenemos la sensación que tanto autónomos como empresas cada vez lo tienen peor en el sentido de que van más con el agua al cuello por lo que hemos comentado antes, ¿no? Al principio decías, mira, es que las pensiones antes de quebrar pues van a sacarlo de las rotondas, van a sacarlo de impuestos, van a sacarlo de todos los sitios, y esto es un poco lo que estamos viendo en el sentido de que todas estas empresas y estas cosas que España es conocida alrededor del mundo, claro, sí, hay mucho turismo, Turismo significa utilizar ciertos servicios y productos, pero esto significa que estas personas son empresarias. Um, entonces, se ven con el agua en el cuello y entiendo que um, no sé o sea, la dirección que va a tomar esto, porque si somos potencia mundial en algo, pero aún así los gobiernos, tanto de derechas como izquierdas, van estrujando las personas que están generando beneficios, que entiendo que en el turismo pues va bien por esto que comentábamos, Ah, no sé cuál va a ser la tendencia si decir, hostia, cada vez hay menos empresarios de turismo, porque aunque hay oportunidades, truja tanto el gobierno que la gente dice, pues, no, yo tengo que cerrar mi chiringuito, literal y figuradamente.
0: Claro, no hace que no haya incentivos para emprender o la gente que son de pequeños empresarios tenga muy difícil progresar para hacer más grande la empresa pero lo bueno que tienen la ventaja de las empresas grandes que ya tienen unas estructuras fiscales montadas para no tener que pagar tantos impuestos aquí uh
1: -huh. Influye que haya un gobierno ya sea de izquierdas o de derechas porque para mí esto de la política en España es como un partido de, de ping-pong ¿no? está la bola aquí o está la bola ahí no hay casos intermedios que, que se tomen en serio no sé si es simplemente, para mí es un shit show, como llaman, es una telenovela de la vida para que tú puedas seguirlo, comentario, comentarios que puedas hacer en el bar, el drama, el quejarse constantemente, no hacer nada en absoluto, pero derecha e izquierda terminarán siendo lo mismo en España. Influye el, el gobierno, ya no solo de izquierda y derecha en España específicamente, también en otros países, un poco a, a la tendencia de las personas que queramos invertir para salirnos de ahí así influye en el mercado y todo eso
0: claro no influye tanto como la gente piensa por ejemplo en Estados Unidos o sea supuestamente siempre se ha dicho y se dice pues que con un gobierno de derechas va mejor la economía que hay menos fiscalidad menos impuestos y con un gobierno de izquierdas es lo contrario pero en la bolsa no va al mismo ritmo porque es como decía André Costolani, que, el, que la bolsa y la economía era como un perro y su amo, que a veces se adelantaba el perro, a veces atrasaba, pero juntos llegaban al mismo sitio. En Estados Unidos, por ejemplo, históricamente la bolsa, precisamente con los demócratas, ha funcionado mejor que con los republicanos. Y luego en España va por tramos, porque, claro, es que depende también del ciclo económico. Por ejemplo, en el año 2005, 2006, 2007, como España venía de una burbuja, esos años España crecía bastante y la bolsa crecía bastante y salía un presidente de gobierno de izquierdas diciendo que estábamos en la Champions League de la economía, que los datos eran más optimistas que él, que el tal pero claro, porque veníamos de un no por medidas que tomara él, sino porque veníamos de una inercia en una burbuja y luego cuando entra un gobierno de derechas pero se está destruyendo empleo, tampoco lo va a cambiar alguien por, muy, por políticas muy liberales que implante es difícil cambiar determinadas situaciones a muy corto plazo
1: uh -huh. Um, igualmente, claro, los dices me lo voy a montar por mí mismo porque yo no creo en el Estado, somos liberales, lo que sea, pero um, una persona que se lo está planteando busca esa información, al principio decías: mira, Pau, pues uh, en España se busca esta información, pero después no se termina haciendo nada, a lo mejor, si tienes este cierto tipo de interés. Entonces, uh, ¿cuál es la importancia, ¿no? ¿Cómo filtras la, la información a la información para. Decir, voy a aprender a invertir para hacer este opt-out, para salir de ahí, para salirme del Estado y montármelo por mí mismo, porque entiendo que después de ser bombardeados con tanta información debe haber cierto sesgo de lo que vas a invertir a lo que no, no, en el sentido de que todo el mundo en España, por ejemplo, piensa en invertir en inmuebles precisamente porque es lo que ve alrededor de todo el mundo que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo filtras esta información para encontrar en, en qué invertir y en qué no?
0: Claro, o sea, hoy día por Internet, Internet tiene una ventaja que es que da acceso a muchísima información, pero el problema es que esa información, pues que la mayor parte, en todos los ámbitos, no solo en el financiero, en el de la salud, en tecnología, cualquier cosa es ruido o no. Entonces hay que saber bien seleccionar lo que tenga sentido o lo que tenga coherencia o no tratar a veces de... Es un poco el sesgo de narrativa, que la gente escucha una cosa y dice, ah, ha pasado esto, ¿por qué ha pasado esto? Porque es como para el cerebro darle la solución más fácil, de no tener que pensar en segundas derivadas ni en terceras, sino simplemente buscar una causa-efecto. Entonces, eso, hombre, supongo que se aprende con el tiempo, porque cuando te conectas a YouTube, lo que comentábamos el otro día en el episodio privado, ya te salen enseguida personas que tienen todos los sesgos cognitivos estudiadísimos, tanto la llamada a la acción, como que esto es por un tiempo limitado, como que apúntate, como que te dan algo gratis. Entonces, una persona de un nivel pues, educativo bajo pues tiende a caer en esas cosas. Pero, vamos, o sea, eso con el tiempo se tiene que ir aprendiendo a seleccionar o un poco prueba y error, o sea, probar las cosas que te funcionan a uno y las que no le ha funcionado, seguir intentándolo.
1: Uh -huh. Justo estaba preparando episodios eh, relacionados un poco con el ejercicio, y un episodio sobre la conexión mente-músculo, que es un poco de difícil de explicar, pero si tú estás haciendo cierto ejercicio para ciertos músculos, hay una variedad de, yo que sé, 10 ejercicios que puedes hacer en el gimnasio para ese músculo específico. Y en esa co la conexión mente-músculo es del rollo... Lo que argumento es, si no lo sientes con ese ejercicio, simplemente pasa otro, porque la otra gente esté haciendo este, pues no significa que esté conectado con tu cuerpo, tu manera de sentirlo y demás. Yo creo que con la inversión se puede hacer exactamente lo mismo. Hay distintas maneras de invertir y no solo es pensar en los números de cada uno de estos activos, sino también el que se puedan customizar a ti en el sentido de que tú puedes dormir bien con esa inversión, que sientes que es lo correcto, que a largo plazo tal, que a corto plazo tal. Y hablando del corto plazo, y ahora que mencionabas también el episodio en privado que hicimos tú y yo, hicimos el episodio en privado con Mario y con Fucking Monument. No sé si lo escuchaste, Álvaro. Sí, lo escuché. Pues, sí, justo ahora que enlazándolo súper bien, este está súper hilado esto, <risa> que hablábamos del corto plazo y de que los mercados financieros um, están manipulados. Entonces, en el episodio con Mario y con Fakim Monument, comentaba Alex, ¿no? Decía, mira, antes de que saliera la noticia de la guerra de Ucrania y todo el rollo, pasó algo aquí con el petróleo, en el gráfico. Decían, hostia, han, hecho, han, han vendido todo. Y de pronto, al cabo de dos semanas o algo por el estilo... Hoy hay guerra y mira, pues baja todo el petróleo de golpe, ¿no? Que parece que primero hacen la acción, después hacen la noticia. Y una de las cosas que, por esto son los episodios más escucho, escuchados en YouTube con Alex, con Faki Monument, es lo que decía, ¿no? Que está todo manipulado. ¿Está realmente manipulado el mercado financiero? ¿Crees que tanto a corto plazo como a largo plazo es más algo cortoplacista para hacer ciertos movimientos, enriquecer, ciertas personas y cuáles son las causas de que esto ocurre, simplemente el poder que se tiene?
0: Claro, a corto plazo sí que está bastante manipulado por muchísimas cosas, a largo plazo para mí no en el sentido de que ya es muy difícil el manipular algo a largo plazo y a largo plazo tiende a, por así decir, a equilibrarse o a esas distorsiones desaparecer. O sea, yo leí el libro Market Wizard, que es como los magos del mercado o así, que hablaba de los traders que habían sido exitosos en los años 70 y en esos años, para mi opinión, sí que el análisis técnico, el trading o todo eso tenía sentido porque las tendencias duraban mucho tiempo. Eh, no era como ahora, que es todo tan cambiante y luego tampoco existían lo que se llama los ordenadores que es lo que hacen trading de alta frecuencia, de high frequency trading que son máquinas que son capaces de procesar muchísimas operaciones en poco tiempo y de repente consiguen bajar la acción fuerte para que toda la gente que tenga los stop loss colocados le saquen del mercado y entonces eh, a corto plazo estás totalmente a expensas de eso.
1: Uh -huh. Sí, tiene sentido el uh, que que bueno, a, a más tecnología, a una economía digital, totalmente rápido y todo el rollo, pues los que tengan más poder también pueden decir, pues venga, voy a destinar no sé cuántos trillones a, a venderlo todo, a comprarlo todo o algo así. De hecho, veía el famoso Andrew Tate, el calvo ese de las redes sociales que ha estado por todos los sitios en los últimos meses, que lo cancelaron, lo banearon. Pero no es que lo banearan de Instagram o lo banearan de YouTube, sino que lo banearon de absolutamente todo en cuestión de uno o dos días. Es decir, empezó a recibir emails de que había estado baneado de todo lo que es meta, ¿no? de Instagram, de Facebook, tal. Entonces, baneado también de TikTok, de Gmail, de todos los servicios de Google, de Uber, de todas las aplicaciones que puedas tener en el móvil que estés usando diariamente. Baneado de absolutamente todo que parece que son empresas, bueno, independientes, pero lo banean de todo como si se hubieran puesto de acuerdo. Y dices, realmente aquí hay ciertos hilos que se mueven y son movidos por unas pocas personas que pueden decidir ¿no? el, el destino, porque si todos somos dependientes de estas aplicaciones, servicios y productos, pues estas personas han dicho, uy, no nos está gustando lo que está diciendo este hombre, lo sacamos de todos los sitios... Y haz, a lo mejor con un teléfono rojo o rosa o lo que, lo que sea, pues se ponen en contacto y baneados de absolutamente todos los sitios. Y precisamente uno de los mensajes que esta persona estaba uh, comentando, que pensé, tiene toda la puta razón del mundo, es... Decía, mira, si tú y yo, Álvaro, hacemos un partido de básquet, ¿vale? Y nos apostamos 10.000 euros, 100.000 euros al ganador. Y tú tuvieras la oportunidad de trampear, de hacer trampas, sin que yo me enterara, ¿acaso no lo harías? Es decir, tienes la certeza que no te vas a enterar, entonces sabes que vas a ganar este dinero, por lo tanto vas a usar tu ventaja, que yo no sé qué tienes, para trampear. Pues el hombre este decía, joder, si ya harías trampas en un partido de básquet, si tienes la opción de todo el mundo entero, de la economía mundial, de todo eso... ¿cómo no vas a hacer trampas en eso también si hay muchísimo más en juego? Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo que, que esté manipulado y no no creo que los políticos tienen absolutamente nada que ver. O sea, los políticos son títeres más, la, las caras andantes. Es como, sabemos, creemos saber cuáles son las personas más ricas del mundo. Elon Musk, no sé qué, una mierda, los más ricos del mundo son los que tienen petróleo en Arabia Saudí y toda esa gente. Lo que pasa es que no tienen que hacer públicos sus ingresos para nada. Entonces, estos tienen son trillonarios, no billonarios con B, sino que son trillonarios de todo el petróleo y todas las cosas que tienen, pero no lo tienen que hacer público. O sea que realmente segurísimo que quien mueve los hilos son son otras personas. Nosotros, bueno, no estamos en, en, estas, en estos círculos, así que tenemos que crear un poco nuestros sistemas para liberarnos más al menos de, de lo más global en el sentido de la, lo que hace la mayoría. Decimos, vamos a hacer ciertas inversiones o a irnos a otros países donde al menos funcione este, esto algo mejor, pero lo tenemos un poco, o sea, somos, estamos a la merced de lo que hace la economía, que seguramente se ha decidido más desde arriba, y estamos a la merced de, sobre todo si somos inversores, de los mercados alcistas y los mercados bajistas, pero de alguna manera las personas también tenemos esta narrativa que se nos ha vendido de sobrevalorar no los mercados alcistas e infravalorar un poco los bajistas.
0: Claro, o sea, también Internet lo que hace es amplificar... Todo, porque en los años 70, lo que decía, como ahí no existía internet, no existían tantas ah, noticias.
1: Perdona, Álvaro, no, no sé si estás tocando el, el ah, micro vale, ahora, es, ahora, perfecto. Vale,
0: creo que estaba tocando el micro, sí. <ríe> sí. No, que internet lo que hace es amplifica todo. Entonces, en los años 70, como no existía internet o no estaban las noticias tan desarrolladas de los mercados, por eso la, los mercados no eran tan volátiles y las tendencias duraban más tiempo, entonces eso lo de seguir la tendencia para mi opinión en aquellos años sí que podía tener algo más de sentido, pero ahora también existen las comunidades como esto de Reddit de lo de Wall Street Bets, que eso que decían de apostar a tal empresa para que suba o sale hilo más animándoles, entonces si se junta una comunidad de cuñados o un foro coches y dice, "Vamos a hacer que tal acción suba a corto plazo, claro que lo pueden hacer o bajar, pero a muy largo plazo ya lo tienen bastante complicado", entonces claro. Y luego, pues eso, el tema de Internet, que la gente... Eh, no es que haya ahora, por ejemplo, más guerras, ni más hambre, ni más pobreza. Hay muchísimo menos que antes. Lo que pasa es que ahora nos enteramos más. Antes, cuando existían cualquier tipo de conflictos, nadie lo sabía. Y había guerras en, en determinados países que es que nadie sabía absolutamente nada. Claro, ahora se está hablando de la guerra a Ucrania o Rusia, el conflicto que hay en Nagorno lleva no sé cuántos años. Y es que, claro, ahora es que nos enteramos de todo es lo que pasa. Y la gente tiende más miedo, tiende como que ver las cosas son peores.
1: Uh -huh. um, para hacer un paréntesis ahora que acabas de decir esto de Wall Street Bets que para quien no lo sepa básicamente es un foro en el que la gente se pone ahí y dicen vamos a comprar esta acción de golpe vamos a vender esta acción de golpe claro hay cientos y miles de personas que hacen esto ¿cuántas personas se necesitarían para hacer un, un dump de una acción o algo por el estilo? Ya, ya sabes por dónde voy ¿no? porque digo hostia, ¿cuántas personas necesitaríamos en Sociedad Ninja para sí. manipular una acción? Hombre, pues lo
0: podríamos intentar con alguna nanocabo micro K de menos de 10 millones de euros y lo podríamos con Hostia. una acción pequeña, incluso yo, mira, te cuento una anécdota. Un, un amigo que estudió conmigo que vive en Canadá, que compró una acción y me la recomendó que capitalizaba como 8 millones de dólares canadienses o algo así. Y yo estaba comprando también y me dijo una tarde coño, has puesto tú una orden porque eh, tenía tan poca liquidez esa acción que en cuanto alguien ponía una orden de algo de dinero ya como que se... Y me lo preguntaba a mí por WhatsApp que se y era verdad que yo había puesto una orden en esa, pero porque era una empresa que capitalizaba muy poco y hasta un inversor particular la puede... Que hay, hay días que casi no tiene apenas ni órdenes en el mercado.
1: Uh -huh. Pero claro, entonces sucede una cosa, ¿no? Que si una de estas empresas de menos de 10 millones, si ponemos todo órdenes y compramos, sube un montón pero entiendo que los últimos en vender son los que se van a comer los mocos, ¿no? Entonces, claro. claro, o sea, tendría que subir lo suficiente como para que gente fuera de sociedad ninja y capitalistas dijera, hostia, ha subido esto, vamos a meternos. Y en verdad, entonces nosotros saliéramos y fueran estos extraños que lo que, lo, los que perdieran. Entonces es un poco lo que, lo que hacen en Wall Street Bets también, ¿no? Intentan eso.
0: Bueno, ahí habrá de todo. Hay algunos que sí que son gente que a lo mejor tiene tanto dinero que se la suda y que meten ahí dinero y en plan que les da igual que suba o que baje, simplemente que es como una diversión de ricos. Uh -huh. Y luego otros que sí, que lo meten al principio. Lo, lo que hacen muchos también, a veces muchas acciones, es pampear la acción a través de redes sociales, internet, para que la acción suba todo lo que tenga que subir, incluso más, y ya ven, intentan vender antes. Lo que pasa es que, claro, que eso es un juego peligroso porque uh -huh. como puede vender la gente antes de que tú te des cuenta.
1: Claro, sería meter una cantidad de dinero que digas, hostia, bueno, puedo pe perderlo si tengo la mala suerte de ser el, 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 el que quiera hacer el último euro, el, la última persona que salga, así que si tengo mil euros que perder, pues bueno, los pierdo, o a lo mejor estos mil se vuelven en diez mil o algo de este rollo, pero que mucho cuidado, porque claro, si lo ha hacemos en grupo, um, yo creo que hay que, si se quiere, si hay como un código de honor en el grupo, en el que, hostia, intentamos que nadie salga el último dentro del grupo, sino que sería en cuestión de pues que pierda dinero la gente de fuera del grupo que haya visto que esa acción sube y han decidido unirse o algo por el estilo, ¿sabes? No sé sí, si sabes yo creo conmigo. que
0: esas cosas nunca salen como ya. diversión, está muy bien, pero que salir nunca salen bien porque es el código de honor esto, la gente <risa> cuanto ve dinero ya, y aparte que habrá algunos que ganar mil euros le suponga una cosa extraordinaria, otros diez mil, entonces las motivaciones y lo, las ideas de la gente cada uno son diferentes, eso no sale bien nunca.
1: En los grupos estos de Wall Street beds o un foro coches o algo por el estilo se ha visto incluso personas que para hacer algo así se apalancan, es decir, que, 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 que piden dinero y después, claro, puedes ganar mucho dinero, pero también puedes perder un montón. ¿Cuál es tu filosofía en este sentido, en el hecho de apalancarse, de utilizar dinero de los otros o de otro dinero que no es tuyo para invertir en algo que crees que es casi seguro que va a subir? Así que me, me arriesgo ahí.
0: Yo no soy partidario y nunca me apalanca y lo más probable es que no me apalanque nunca porque el apalancamiento lo que hace es amplifica, o sea, si tienes mucho dinero puede hacer que tengas más, pero también te hace que las pérdidas sean mucho mayores. Es un poco, claro, yo creo que una persona que tiene mucho dinero no necesita apalancarse y una persona que tiene poco no debería... Eso también lo decía una frase algo así de Costolani, como que, que el que tiene mucho dinero no tiene que especular, o sea, puede especular, el que tiene poco no necesita y el que no tiene nada, ese sí que puede especular, pero vamos, uh
1: -huh. yo no yo soy pero... partidario. Yo creo que quien puede apalancarse tranquilamente son esos insiders, es decir, esas personas que saben que va a suceder algo con el stock antes que nadie y aunque sea ilegal, ¿no? Dices, ah, pues me pido pasta y, <ríe> y entonces sé que va a subir porque sé que va a salir esa noticia que entonces todo el mundo va a, pues uh, a meter pasta. Uh, o sea, yo que sea, eso se ha visto en caso de políticos, ¿no? Que saben que va a suceder algo con una acción porque van a dar a esa empresa la opción de hacer más, yo que sé, me lo invento, rotondas o algo por el estilo, pues compro antes que nadie porque sé que esto va a suceder aunque sea ilegal, ¿no? En teoría está controlado, pero se ha visto más de una vez que, que, que se puede manipular así.
0: La información privilegiada está controlada, pero sí que existe. Pero claro, también sería muy cantoso ver cómo esa persona ya no solo tiene acciones, que en algunos casos está prohibido, sino que encima se ha apalancado. Eso sería, claro, saldría en los periódicos un poco. Sería, claro, este no solo ha tenido acciones que no puede tener de esa empresa, o igual sí que puede tener, pero claro, qué casualidad, se ha apalancado. Como que sería muy cantoso.
1: Pero claro, sería cantoso si tú estás directamente relacionado en ese proyecto, o sea, si eres un político o un empresario que está en esa empresa de alguna manera o algo así, pero a lo mejor si el político o ese empresario se lo dice a un buen amigo suyo secreto, entonces no sales en los periódicos, ¿no? porque nadie sabe que estás conectado con esas personas o algo así.
0: Sí, pero eso es como el juego este del teléfono es cacharrado, que cuando la información pasa ya por varios canales, al final, qué parte de esa información queda que es cierto o que te puedes creer o no. Sabes, a mí, también me han llegado siempre muchas noticias, no, tal empresa que pequeña, que la van a opar, que tal, y luego muchas veces no sucede eso.
1: Sí, claro. En este caso sucede cuando la información se mueve, aunque tú creas que son de los círculos cerrados, en verdad son ya círculos bastante abiertos. Que sí, que a lo mejor no salen las noticias, pero te dicen no, va a pasar esto con esta empresa. Ya, pero ¿cómo lo sabes? ¿no? Porque es eso ha pasado por demasiados intermediarios y no sabes qué va a suceder igualmente. De todas formas, una de las cosas que sí que veo... Como más en común de estos empresarios, de más que los empresarios, de los inversores que llevan mucho tiempo, que tienen cierta experiencia, es que saben lo que comentábamos en los primeros episodios contigo, Álvaro, que ser la, la, el poder de la psicología inversora, de ser un poco impasible, casi que parece que todos los inversores y empresarios largo plazo es que si les va muy bien las cosas, son casi lo más estoicos posibles, ¿verdad?,
0: Claro, ahora ha calado mucho la filosofía estoica entre empresarios e inversores. También lo que pasa es que cuando algo se pone de moda, ya es como que se abusa del término porque mucha sí. gente que en las redes sociales pone que es estoico cuando realmente una persona estoica no dice que es estoica, lo lleva por dentro, por así decirlo. Hombre, se relaciona bastante primero porque los estoicos, a diferencia de otras filosofías orientales, eran personas de acción. Entonces, es como que la gente que invierte o los empresarios no se quedan en lo teórico, sino que les gusta pasar a la acción o tomar partido de sus decisiones. Y luego también un poco... La, la frase esa de, de que lo que está dentro de uno, que depende de uno, pues es lo que hace y lo que no depende de uno no puede. O sea, tiene que ver bastante con la filosofía empresarial o de inversión en, a la hora de tomar decisiones, de ser responsable de sus actos y todo eso.
1: Sí, que se podía ser estoico sin, decirle, sin decir que lo eras, aunque ahora se haya puesto de moda el término, ¿no? Es como decir esto de los nómadas digitales, a ver. Ya existían antes los normales digitales, había menos, pero no tenían esta etiqueta. No significa que ahora de bote de pronto... Que además se lo ponen las biografías de Twitter o Instagram, ¿no? Estoico, estoicismo. A ver, es como, no sé, lo, lo, lo veo como... Bueno, para generar un poquito de imagen y de marca, pero es el hecho de decirlo no significa que lo seas, porque muchas veces todo el mundo es estoico... Con la cabeza fría, pero es cuando te encuentras delante de una situación emocional que te hace hervir la sangre y entonces se demuestra si eres estoico o no. Y esto también se demuestra en las inversiones, que cuando baja al mercado, lo que comentabas antes, cuando sube, realmente ser en el estoico, ser una roca impasible, inmovible que no se mueve de ese sitio, de esa, de esa estrategia que tú te dijiste a ti mismo que cuando estuviera al alza... Cuando estabas en el mercado al alza te dijiste que seguirías esta estrategia incluso cuando baja, pero después cuando baja te encuentras en una situación de emociones que no son exactamente las mismas que cuando estabas con la cabeza fiada en el mercado al alza. Entonces, yo creo que la mayoría de personas que dicen ser estoicas quizás no lo son tantos, pero a lo mejor se intentan reafirmarlo diciendo que sí lo son. No Es como afirmaciones que para mí, por cierto, no sirven para nada porque para mí... Son, es el subconsciente eh, que, que solo puedes enseñar al subconsciente con acciones. No puedes decirte delante del espejo: soy estoico, soy estoico, soy estoico, soy, estoico, soy confiado, soy confiado, soy confiado, porque no le estás enseñando al subconsciente, eh, te lo estás diciendo al consciente. Y este no es el que pilota el bueno el coche al fin y al cabo. Entonces, tú, Álvaro, ¿te consideras estoico en las inversiones o como etiquetas tu perfil de inversor?
0: Sí, yo sí que considero que tiene bastante sentido la filosofía estoica y trato de aplicarla, pero yo entiendo lo que dices de mucha gente por un tema de estatus pone que es estoico en Twitter o que es inversor a largo plazo, pero claro a lo mejor esa persona lo podría poner después de dos mercados bajistas o tres mercados bajistas o ser estoico en una situación que realmente haya tenido que hacer uso de ese estoicismo, porque si no realmente es sencillo o, o gente que lo pone simplemente porque lo ha escuchado como una moda pero no ha leído ningún libro ni nada relacionado con el estoicismo y tiene simplemente los cuatro conceptos que ha escuchado a otros en las redes sociales
1: sí, totalmente Vamos a tener que ser estoicos con las pensiones porque, claro, el estoicismo se relaciona a la no acción. Sin embargo, no puedes no hacer nada cuando te dicen que estás contribuyendo a unas pensiones y después te va a tocar cero, cero pensión.
0: Sí, sí. Claro, eso lo que viene a ser con el estoicismo, que lo que dependa de uno... Lo que has dicho tú, si una persona puede optar por teoría de las banderas o por otras alternativas y lo quiere hacer, pues eso depende de uno mismo. Lo que no pueda hacer o lo que le obliguen a hacer, eso no lo puede
1: cambiar. Teoría de las banderas es votar con los pies, es decidir... Um, que O sea, interpretar un poco el Estado como si fuera una empresa y tú eres el cliente, es decir, el Estado como empresa te está ofreciendo estas pensiones, esta jubilación, estos servicios de infraestructura, esta educación para tus hijos... Y tú decides, ¿me gusta esto estos servicios o me voy a otra empresa? Es decir, a otro estado que funcione, que funcione mejor. La gente siempre pone muchísimo peso a la familia y los amigos y tiene que tener ese peso y tal. Y no todo el mundo está en la misma situación. Si la familia y los amigos tiene tanto peso, pero no es distinto una persona que... Ambas personas, ¿vale? Se están considerando irse a otro estado. Una persona que tiene familias y, y amigos ahí y tiene hijos y tal, dices, pues no me voy a ir de España porque es un dolor de cabeza, aunque dentro de Sociedad Ninja tenemos personas como, por ejemplo, Kiko, que se ha ido a Chipre con los hijos, ¿no? Claro que son hijos un poquito ya mayores, pero entonces dices, ah, no, yo soy estoico, no depende de mí a lo que está haciendo el Estado, las pensiones y yo vivo en España. Sin embargo, si haces si eres estoico, pero eres, eres un pájaro estoico que tira más arriba con la lupa y dices, hostia, a lo mejor no depende de mí de España, pero sí depende de mí que no tenga yo que estar mmm, en España. Creo que lo hemos hablado en algún momento tú y yo, Álvaro, que tú considerabas, ¿no? Ahora mismo estás hablándonos desde, desde España o estás en Italia como la sí. última vez.
0: Ahora mismo estoy en Burgos, en casa de mis padres, pero bueno, solo mañana me voy de aquí
1: a Madrid. Sí. Ah, vale. No. Ah, no sé si has considerado esto, ¿no? De sí, votar. sí, he considerado
0: uh -huh. esto. Lo que pasa, yo me acuerdo también una vez te hice una pregunta en esto de preguntas para el podcast que venía a ser un poco de... Claro, vivir en un país... O sea, es triste pagar una fiscalía alta, pero vivir en un país que no, tú no hubieras elegido si no fuera por la fiscalía, que fuera la fiscalía parecida, uh -huh. también es triste en sentido que tengas que cambiar tu vida. Yo qué sé, yo hay países, los países árabes o Georgia, que es que yo ahí no me llama la atención, pero es que ni de turista, la verdad. Entonces... Totalmente.
1: Por esto siempre estoy alegando, a uh, una de las cosas que hice, yo consideré la residencia fiscal a Chipre, me fui ahí dos meses y dije, pero fui dos meses como para emular que me había mudado ahí por la residencia fiscal, pero no hice ningún trámite burocrático, simplemente fui de turista dos meses y dije, yo aquí no me veo ni, a, ni por tema de cultura, ni por todo lo que estoy viendo aquí, ni por tema de tal... Que sí, que hay gente españoles ahí muy interesantes que han hecho dinero y por eso se han mudado ahí, pero claro, es lo, exactamente pensando igual a lo que has dicho tú, por esto estoy yo creo que en una fase de exploración, ¿no? de encontrar mi, mi balance, aunque sé que en este podcast algunas ideas parecen extremistas, pero son extremistas después de haber considerado el balance. De, oh, fase de exploración, de me voy a estos sitios cierto tiempo, que no serán unas vacaciones de cinco días, sino de cómo me sentiría aquí, cómo de difícil es conocer gente o traer gente, o ser social o no ser social, o trabajar, o yo qué sé, ciertos horarios o hábitos que tú puedas tener, cómo se amoldan a este nuevo entorno. Entonces, claro, en el caso de Chipre o de Georgia, fueron dos casos muy claros para mí que fui ahí a vivir un tiempo y decir, no, esto no no es para mí. Esto no significa que yo siempre esté buscando no ese 0% perfectamente, un 10, un 20%, me parecería justo pagarlo si el Estado funciona. Caso clarísimo que me encanta, es Estonia, lástima de los meses de, de invierno, pero nunca se descarta, por mi caso, estar ahí seis meses de abril a septiembre, que es lo que me encanta hacer. Además, hay como apartamentos que no, no son necesarios a Airbnb, sino que son apartamentos que haces el booking online, con mucho tiempo, eso sí, porque están muy demandados, y tienes al alojamiento por 500, 600, 600 euros al mes, Um, y dices, hostias, tienes que ver qué se amolda a ti porque si sí, pagar menos y tal está muy bien, pero y, y salirte de un estado que crees que está siendo cada vez más totalitario, pues está muy bien, pero considerar todos estos, estos factores, aún así, me jode muchísimo, por eso estoy muy contento de haberme ido de España como tal, de ser residente de Estonia, después turista peto y todo el rollo, el hecho de ver que cada vez veo todas esas noticias que ya no me encienden tanto la sangre porque las estoy viendo y digo, ah, pero es que ya no vivo ahí, de España, ¿no? De que han hecho esto, de que sí, las pensiones eh, cada vez peor, de que la política cada vez peor, de que los ingresos, los impuestos cada vez peor y digo, hostia, qué rabia da, me sabe muy mal para todos los, los miembros de Sociedad Ninja, todas las personas que no escuchan este podcast, que están por ahí, que... Eh, quejándose, ¿no? Pero dices, es que, ¿qué vas a hacer si es un tema cultural? Yo no creo que esto se pueda arreglar realmente. ¿Tú ves que esto tiene solución? No.
0: Uh -huh. No, a corto plazo es muy difícil que se arregle, por lo que dices tú, que es un tema cultural. Luego también pasa que cada vez hay más jubilados que votan, entonces los políticos, sean de una ideología a otra, tienen los incentivos perversos para seguir manteniendo unas pensiones altas. Pero luego, bueno, siempre existen soluciones, lo que dices tú, a lo mejor no del 0%, en el sentido que por comunidades autónomas, pues Madrid, por ejemplo, no se pagan determinados impuestos como patrimonio, como sucesiones, luego también el crear una sociedad el hecho de también de que por ejemplo las inversiones lo que se puede hacer acciones mientras no vendes no pagas pues intentar mantener el mayor largo plazo posible o en los fondos de inversión lo que existe es que si una persona pasa de un fondo de inversión a otro o pues, se puede ser traspasable a hijos no se paga plusvalía lo que se llama la plusvalía del muerto que son que esa hay una, esa ventaja la tiene España y otros países no la tienen entonces siempre algo se puede sacar
1: uh -huh. Bueno Álvaro, muchas gracias por haber venido hoy a criticar un poquito más a España, a aprender un poquito más de, de inversiones, siempre es un placer, así que ha sido una mañana de, de cafecito distinta que me ha gustado mucho, así que muchas gracias una vez más y te vemos a la próxima.
0: Gracias a ti, Pau.